0: Bueno, buenos días, iba a decir buenas noches, está todo oscuro acá. Bienvenidos. También saludo a todas las personas que están siguiendo la transmisión en vivo a través de nuestro canal de YouTube. Estaba el otro día en el almuerzo de trabajo, me estoy yendo y atrás me dicen, "Nos encanta que estés acá." Y dije, "Están por todos lados. Hay que portarse bien, no te queda otra." Este bueno, una alegría estar hoy y haber disfrutado juntos eh, la Semana Santa. Creo que pasamos una Semana Santa increíble, linda, bien. Disfrutamos, pasamos una cena hermosa el día jueves. Luego el, el, el Family Day. Somos modernos, antes era un picnic. Este, pasamos en un lugar increíble y, y un día genial. Yo miraba y iba recorriendo los quinchos. Me acordé de Juan, todo muy, muy bíblico, en el Apocalipsis, porque miraba y decía, Señor, estos son, ¿quiénes son? ¿De dónde han venido? <risa> porque tuve la oportunidad de conocer un montón de, de ustedes, que todavía no tenía la posibilidad de conocerles y de charlar de esa manera. Eso era la idea de ese día, que pudiésemos conocernos y formar un poco más de comunidad. Y el domingo celebramos con una gran resurrección, con una gran obra eh, para los chicos. Quiero agradecer a toda la gente que estuvo trabajando de una u otra manera sirviendo en, en diferentes áreas durante la Semana Santa y también durante este tiempo, donde a tantos otros a veces por él les está costando eh, retomar, eh, valoro mucho todo el servicio y la dedicación eh, y el amor que le ponen a todo lo que están haciendo. Tuvimos el día viernes bautismos, eh, estamos teniendo bautismos más seguido para que no se haga tampoco tan extensa la reunión, creo que este viernes fueron 21 o 22 bautismos, y pronto vamos a darles la nueva, eh, la nueva fecha. Y este viernes, bueno, tenemos el heaven, que es esta reunión especial de alabanza y adoración, y el otro viernes tenemos una reunión de bienvenida para todas las personas que se han sumado en el último tiempo y que no han estado en, el encuentro, en algún encuentro de ese estilo. Es lindo. Eh, algunos quizás están en un proceso de transición, otros están conociendo más la Iglesia, y es importante, siempre que uno toma decisiones, es importante hacerlo con la mayor cantidad de información posible. Entonces evitamos malos entendidos, ¿eh? de, porque bueno, todas las iglesias que predican a Cristo son lindas porque, porque son de Cristo, pero cada una tiene su personalidad, su ADN, su visión, su forma de hacer las cosas, y es bueno que uno pueda ver, sentirse identificado. No tenemos que pensar igual en todo pero en algunas cosas por lo menos sentirnos identificados. Bueno, hoy voy a compartir la palabra de Dios. De alguna manera, no es, no es una condición, pero de alguna manera este mensaje viene a completar aquel mensaje del domingo pasado. Así que si no lo escucharon, no hay ningún problema, este es un mensaje eh, independiente, pero si alguien eh, no estuvo el domingo pasado y le gustaría, está subido también en nuestro canal de YouTube, porque de alguna manera es un mensaje complementario a aquel mensaje del domingo pasado. El domingo pasado hablamos de la resurrección, por supuesto, celebramos la resurrección, la fe de los cristianos se funda sobre la tumba vacía, sin resurrección, dice la Biblia, nuestra fe es en vano. Y vimos que en la resurrección Jesús les manda un mensaje a los suyos a través de un ángel. Y analizamos un poquito las palabras del ángel. El mensaje se llama, si lo quieren buscar, en el canal de YouTube, se llama Volvamos a Galilea. ¿Eh? Galilea es donde había comenzado toda la historia de amor entre Jesús y sus discípulos, todo el llamado, toda la aventura de fe. Entonces el mensaje era un poco Volvamos a Empezar. Y el ángel también hacía una eh, especificación. Dice, díganle a los discípulos y a Pedro que los espero, en Galilea. Porque la especificación de Pedro es lo otro que vimos. Y era porque Pedro se había auto-excluido, porque había fracasado. A veces, cuando fracasamos, cuando cometemos errores, podemos auto excluirnos. Pensar que ya no hay otra oportunidad para nosotros, que ya está, que ya fue, que lo que pasó, pasó y que ya no tenemos otra oportunidad. Pero nuestro Dios es el Dios de las nuevas oportunidades. Y en varios. En varios aspectos también es el Dios de las resurrecciones. Hoy este mensaje viene a completar porque de alguna manera eh, me gustan los estudios de casos. El, el domingo pasado estudiamos el caso de Pedro. Hoy vamos a estudiar otro caso, que es el caso de un, un joven, fue un hombre, llamado Juan Marcos. Porque le decía viene a completar porque a veces es que nos autoexcluimos cuando fracasamos, cuando fallamos. Y directamente pensamos, o soy un hipócrita, o yo al fin y al cabo este, eh, creía que pensaba que creía en Dios, pero no tengo fe. No, no a veces nos, nos castigamos en exceso y no nos damos cuenta que estamos creciendo y que Dios nos salva en un día, pero la transformación es un proceso y lleva tiempo. Con algunos lleva más tiempo, con otros menos, pero tenemos la promesa del Señor que Él es fiel en completar la buena obra que empezó en, en tu vida. A lo que tenés que estar seguro es si Él empezó o no esa buena obra o si la puede empezar en el día de hoy. Hoy quiero hablar de aquellos que ya comenzando el camino cristiano, que han comenzado a servir al Señor, pero en algún punto del camino han dejado las cosas por la mitad. Quiero que busquemos juntos Hechos capítulo 15, se va a dar un, una situación que no es extraña entre los cristianos, no es extraña entre las personas. No sé quién decía que si hay cuatro cristianos, hay cinco opiniones. Y nosotros nos decimos bautistas, los bautistas todos por asamblea, así que ahora no, pero estamos en otra, en otra etapa. Pero de origen bautista esta iglesia, bastante democráticos entonces qué es lo que cómo vamos a comenzar cómo vamos a comenzar esta historia hoy vamos a comenzar por un desacuerdo como si fuese una película comienza con un desacuerdo comienza con una discusión no sabemos qué tinte tomó esta, esta discusión no sabemos hasta dónde llegó este, porque son dos personas dos líderes de carácter fuerte hay, donde hay personas hay conflictos no sé si lo sabían. No sé si alguno está casado o casada. Al fin y al cabo, ¿qué es el matrimonio? Es establecer acuerdos. La única manera de convivir es establecer acuerdos. No podemos, ni sería bueno que pensemos en todo igual. Ni siquiera en el matrimonio tenemos que pensar todo igual, sino muy aburrido y además no hay enriquecimiento. A veces hay demasiada debate. Bueno, ese es el caso este que vamos a ver. Dos hombres, dos líderes de la iglesia, porque hay problemas entre las personas, no sé si sabían que también hay problemas en las iglesias a veces, o entre los cristianos. El problema, diríamos, valga la redundancia, no es que haya problemas, el punto es cómo los resolvemos los problemas. Y a nosotros nunca nos alegra cuando nos enteramos que en alguna iglesia hay problemas. Nosotros no competimos con las otras iglesias. Nosotros amamos y tratamos de servir a otras iglesias que predican al Señor Jesús. Y cuando nos enteramos que hay alguna situación en algún lado, oramos por los hermanos, porque sabemos que esos conflictos a la larga hace que hay ovejas que quedan por el camino. Oramos por los líderes de las iglesias, oramos por los pastores, aún si nos enteramos que hay algún pastor o alguna pastora que ha caído. No hacemos, diríamos... Los argentinos no hacemos leña del árbol caído. No estamos para condenar, estamos para ayudar en la restauración. Digo esto porque, bueno, se produce acá un desacuerdo grande entre dos líderes de la iglesia. Nada más y nada menos que el apóstol Pablo y Bernabé, del cual hablamos por encima eh, hace algunos domingos cuando hablamos de la iglesia de Antioquía como modelo relevante. Dice el versículo 36 del capítulo 15... Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, Juan el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía llevar bien consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo... Eh, a veces Lucas que es el escritor del libro de los hechos y del de, de, evangelio usa una frase que a mí me gusta dice eh, no poco acá no dice acá dice un tal desacuerdo es un desacuerdo grande pero a veces dice no sé al apóstol Pablo lo azotaron no poco es como el no positivo ¿se acuerdan? y hubo tal desacuerdo o sea un desacuerdo no menor no poco entre ellos que se separaron el uno del otro Bernabé tomó a Marcos navegó a Chipre Bernabé era de Chipre, y Pablo escogiendo a Silas salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. ¿Qué es lo que se produce acá? Pablo y Bernabé comienzan lo que se conoce como un primer viaje misionero, en algunas Biblias están los mapas de los viajes misioneros de Pablo, que era un viaje misionero y era un viaje que iban por diferentes ciudades predicando el Evangelio, en muchos casos con los, las personas que se convertían fundando iglesias. Ellos salen de la iglesia de Antioquía, de esta iglesia que quizá vuelva a mencionar hoy, una iglesia que comenzó siendo así, evangelística y misionera, rompiendo estructuras porque los que fueron, que ni sabemos siquiera los nombres, le comenzaron a predicar a gente que no era judía cuando el Evangelio solo corría al principio entre los judíos, se armó una iglesia ahí, Bernabé lo fue a buscar a, a, a Pablo y armaron esta congregación, o dieron forma, liderazgo estuvieron ahí, la pastorearon y luego salen en un viaje misionero. Hacen todo el viaje misionero y cuando regresan, pasa un tiempo, vuelven a Antioquía, dan cuentas, porque siempre los cristianos tenemos que dar cuentas, no somos rambos espirituales, somos parte de un ejército donde hay un orden, donde no hace cualquiera lo que quiere. Vuelven, y Pablo le dice a Bernabé, hagamos un segundo viaje. Bien, dice Bernabé, vamos de vuelta. Pero Bernabé quería llevar, como ahí leímos, a Juan Marco, que además era su sobrino. Pero no solo lo quería llevar porque era su sobrino, sino porque quería darle otra oportunidad. ¿Qué había sucedido? Ah, bueno, Pablo dice, no, ni loco lo llevamos. En el primer viaje, a mitad de viaje, Marco se baja. Juan Marcos, ¿verdad? se llamaba Juan, sobrenombre era Marcos. Se baja Juan. ¿Quién era Juan? Bueno, Juan era un, un joven cristiano, hijo de una viuda aparentemente rica llamada María, los nombres se repiten mucho en la Biblia, Bernabé tampoco se llamaba Bernabé, era el sobrenombre, se llamaba José, así que José, María, Juan, son nombres muy típicos de, de ese lugar, Jacobo. Eh, Aparentemente en su casa, era de Jerusalén, en su casa funcionaba una iglesia, o sea que se crió en la iglesia. Juan, luego va, eh, Juan Marcos va, va a escribir el Evangelio de Marcos. Eh, lo escribe como fuente principal, él no es testigo ocular de los hechos, él lo escribe como fuente principal de Marcos, es Pedro. O sea que lo conocía Pedro. En Jerusalén, probablemente en su casa funcionaba la iglesia. Un joven formado en la palabra, con expectativa de servir al Señor. Y comienza, imagínense lo que para él que lo invitan al primer viaje misionero, nada más y nada menos que con Pablo, que es casi el protagonista luego de Jesús, central del Nuevo Testamento, podríamos decir, con Pablo y con Bernabé. Y comienza ese viaje. En algún momento del viaje, por alguna razón que desconocemos, abandonó, los abandonó. Se volvió a su casa. Leía una triste estadística, y no la recuerdo exactamente para compartir, tendría que buscarla. Los americanos tienen estadística para todo. Que hay un porcentaje altísimo, les diría más del 50% de las personas, los hombres, las mujeres que comienzan el ministerio comienzan a servir como pastores y, y dejan o abandonan en un periodo menor a cinco años desde que comienzan. Algunas hipótesis de por qué abandonó podríamos pensar que tuvo miedo. Al fin y al cabo, al cabo era peligroso. Ser cristiano en esa época, mucho más ser predicador. Aparentemente eh, los abandonó en Panfilia, otros piensan, bueno, en Panfilia se pusieron las cosas más pesadas. No se olviden que había persecución. A Pablo lo habían encarcelado varias veces, lo habían azotado. Una vez lo apedrearon y lo dieron por muerto. De una ciudad tuvo que escapar eh, colgándose del, 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 del muro. Lo bajaron con una soga porque lo querían matar. O sea, no era fácil ser cristiano. Quizá tuvo miedo por eso. Quizá tuvo miedo a equivocarse en un momento. Imagínate, con dos personas, con figuras tan fuertes como Pablo y Bernabé, dos predicadores, todos y dicen, yo no sirvo para esto. No, yo qué hago acá, me vuelvo a casa. Quizá tuvo miedo a la crítica, ¿no? al no hacerlo bien, porque cuando haces algo siempre estás sujeto a la crítica, a lo que van a decir. Bueno, todos de alguna manera, todos, cuando nos damos a conocer como cristianos, en el trabajo, en la familia, no sucede que de repente, eh, es como que estás en una especie de vidriera ahora. Me dices, si soy cristiano. Ah. Entonces tu casa, quizás uno de ustedes son el, el único cristiano de su casa. Y un día discutís como cualquiera. Y, ah, el cristiano. Qué boquita el cristiano, ¿eh? Con esa boquita decís mamá. ¿Con esa boquita la vas al Señor? ¿Cómo puede un cristiano hacer esto? En el trabajo. Se nos exige un estándar y en un punto no está mal. Porque si no vas a vivir como cristiano, no digas que sos cristiano. Digamos, nadie es perfecto, todos tenemos inconsistencias, Pero tratemos de no poner el nombre del Señor en vergüenza. Porque a veces un cristiano, no, oh, un cristiano, no. Es feo eso. No es el caso en esta iglesia, en otra iglesia. Hay una vida pública cuando servís a Dios. Esa vida pública es un costo que hay que pagar. Esto que le digo, yo estoy, tampoco que uno que están tan conocido, porque estás comiendo en un lugar y hay gente que te conoce y vos no los conoces. Hay gente que piensa que porque vos tenés una vida pública puede opinar sobre cómo criás a tus hijos, qué auto tenés, qué compraste, qué no compraste. Es un costo. Quizá no estuvo dispuesto a pagar ese costo. Quizá tenía prejuicios, él venía de Jerusalén, había todo un debate en ese tiempo, se empezaban a, a conocer al Señor personas que no eran judías y, 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 y tenían costumbres que a los judíos les desagradaban. Entonces había una corriente dentro de los cristianos judíos que se llamaban judaizantes, en la cual estuvo Pedro incluso, se pelea con Pablo por esto, amigo. debaten, pero dice, le resistí cara a cara, ¿viste? Yo me lo imagino así, ¿no? Pablo tenía mucho carácter. Porque querían, bueno, pueden ser cristianos los no judíos, bueno, sí, pero tienen que adoptar todos los ritos nuevos. Bueno, todo. Y como él era de Jerusalén, empezó a ver estas cosas. Dijo, no, este, viste el prejuicio de decir, quería predicar a esto, esto no se van a convertir. Quizás se desanimó. A veces uno se desanima. La pandemia, si hay algo que ha hecho, es que ha desanimado a mucha gente. Tal vez le pasó lo que los cristianos llamamos, perdió el primer amor. Alguien conoce al Señor, lo empieza a servir y, y, y va a todas las reuniones, está acá, acá, y, y de golpe no lo ve más. De golpe se acomodó. De golpe hizo un discipulado, un estudio bíblico, y ahora es teólogo. Entonces no puede servir en estacionamiento, porque es teólogo. Acá no tampoco. Tal vez expectativas no cumplidas, tendemos mucho a idealizar. Y lógico, para animarnos cuando comenzamos a servir al Señor, hay personas que vienen y dicen, Dios te va a usar. Y, y bueno, ya algunos ya, a las naciones, ¿viste? Bueno, empezar por predicarle al vecino, pero nada ah, por, a las naciones, a las multitudes, como si las multitudes impactaran en algo, las personas. Por uno hay una fiesta en los cielos. Pero los números, ¿viste?, Tal vez las cosas no salieron como esperaba. Pensó, bueno, también te puede pasar. Ahora estoy entre hermanos, los hermanos son todos buenos, son cristianos. Hace tiempo no me dijo, no, porque a hacer un negocio, son cristianos. Yo cuando digo eso, ¿qué digo siempre yo acá? Los que son de la iglesia y me conocen, la iglesia del Salvador no avala ningún negocio entre cristianos. No somos ni jueces ni parte, como dijo Jesús, no me pongan como juez y partidor. No preguntan cuando lo hacen, no pregunten después. Por supuesto, estamos para ayudar, para, para sumar, si podemos conciliar, si podemos, si podemos sumar en algo, estamos para servir. Pero tengan mucho cuidado. Ya lo dijo el filósofo, creo que era Panigasi, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Sería ideal que tuviésemos la misma ética dentro que afuera. Sería ideal. Pero yo no soy abogado, no soy contador, no quiero ser ninguna de esas cosas y menos juez. ¡Ping! Ya no voy. lo dije, pero quiero repetir. La única forma que conozco hacer dinero es trabajando. Así que no compren espejitos de colores, por favor. Quizá tenía otros planes. Era joven, pare... estaba un joven loco enamorado, se quería casar, o no, o no se quería casar porque era un joven loco. Quizá, ¿cómo dijo alguien que yo conozco cuando decís tengo un amigo que... sea alguien que yo conozco mucho, como yo mismo, parecía cuando yo sea grande voy a ser como el Señor, todavía no. Ahora soy joven, cuando te, para mí en ese momento tener 33 era ya, no te digo cuánto cumplí la semana pasada, pero tener 33 era oh, cuando sea viejo, ¿no? Algunos lo piensan todavía. Un me dijo alguien, me miró y me dijo, así quiero llegar a tu edad. ¿Es un elogio? Me mató. Después la recompuse y dije, no, no, está bien. Quiere decir que estoy bien. Pero llegar, ¿viste? Como yo ya me imaginaba arrastrándome. Así quiero llegar. ¿verdad? Pero eso decía, bueno, cuando tenga 33 voy a invitar a Cristo. Pero tengo tiempo. El tiempo se me fue así. Quizás tenía otros planes. no sabemos por qué los abandonó. Pero nos encontramos que ahora, él abandonó Pablo. La reacción de Pablo, la postura de Pablo, no vamos a criticar a Pablo, para los que no conocen demasiado, Pablo es quizá el hombre más relevante fuera de Jesús en todo el Nuevo Testamento. Es un hombre de Dios, pero es un hombre. Y lo bueno de la Biblia es que te presenta a la gente como es. Y acá me parece a mí que se equivocó, a una humilde opinión. Claro, como se dice siempre, con el diario del lunes, ya viendo lo que pasó. Pablo debe ser la persona que yo personalmente más admiro de todo el Nuevo Testamento. Tuvo una postura lógica, una postura entendible. Pablo era muy temperamental, tenía mucho carácter, carácter fuerte, y además era un hombre práctico. Y dice, mira, vamos a hacer otro viaje, no lo podemos llevar, tenemos las plazas justas, ¿eh? cada uno tiene una función, él trabajaba mucho con colaboradores, este se nos baja de vuelta, le agarra este, el miedo, el desánimo, qué sé yo, es medio flojito, le agarra esto en el medio del viaje y ¿qué hacemos? Otra vez, no lo quería llevar. Bernabé lo quería llevar, quería darle otra oportunidad. Bueno, era el tío, pero además de eso, evidentemente, era un hombre que tenía esa forma de manejarse. Pablo... Llega a tal punto el desacuerdo que se separan. Pablo se va con Silas efectivamente a hacer ese viaje y Bernabé se va con Juan Marcos a Chipre. Iba a decir a Chile. Necesito un café así más o menos. No, pero no, no me traía. La postura, vamos a las dos posturas. Repito, para no juzgar, porque en esta iglesia no juzgamos a nada, leemos la Biblia y la Biblia nos lee. Pero quiero que piensen qué hubieras hecho vos en el lugar de ellos. Quiero decir algo antes. Dios es tan sabio, tan poderoso, ama tanto a la gente. A veces cuando yo me preocupo porque digo esto, bueno, está pasando alguna situación y gente queda herida en el medio, digo, bueno, Dios los ama más que yo. Y Él los va a cuidar. Yo tengo que hacer mi parte nada más. No soy el Espíritu Santo, no soy Dios. Digo esto porque aún Dios de lo malo saca bueno, algo bueno, ¿no? Y saben, muchas veces aún de esto, que no fue bueno, porque no es bueno este desacuerdo, no es bueno un debate, no es bueno un debate puede ser bueno. Una discusión cuesta, no, una separación de este estilo no es buena. Sin embargo, Dios lo usó. Porque al fin y al cabo, los dos él, No se sabe si terminaron recontra-reconciliados, pero sí se sabe que pudieron zanjar diferencias, porque posteriormente Pablo, en una de sus cartas, lo menciona a Bernabé. No dice, es un amigo, pero dice algo así como que es un colega. O sea que la cosa, pero hubo un tiempo, el desacuerdo fue tal que se separaron y cada uno. Y Dios usa eso, a veces Dios usa, miren lo que le digo, aún estos problemas que ocurren en la iglesia, estas divisiones, y para que el Evangelio se vaya a otros lugares y para que se predique la palabra natural, no es lo ideal, pero Dios usa todo. La reacción de Pablo es lógica, este se borró, falló. Práctico, listo, este es un flojo, vamos a buscar otro. Pero Pablo olvidaba algo, que él también había necesitado otra oportunidad. Porque a veces a los cristianos se nos olvida de dónde nos rescató Dios. No es para que estemos todo el día recordando el pasado, Dios nos hace libres del pasado, no es para olvidarlo es para resignificarlo muchas veces de nuestros fracasos Dios levanta nuestros grandes ministerios de las cosas que hemos sufrido solo el que ha sufrido algo puede comprender a otro que está sufriendo lo mismo o sea que Dios usa nuestros quebrantos para modelarnos para darnos más misericordia para hacernos más maduros para la fe para crear fe en nosotros así que en realidad lo resignificamos el pasado. No digo de vivir el pasado, porque ahora ya mi identidad no es lo que era, sino lo que soy en Cristo. Eh, creo que era... Eh, no, no era expulsión no, no Creo que era John Newton el que escribió el, el Salmo, el, la canción Sublime Gracia, que él decía, no soy todo lo que quiero ser, no soy todo lo que debería ser, pero una cosa sé, no soy el que era. La evidencia de un encuentro con Cristo es el cambio. Eso está claro. Si no hay cambio, no hay nuevo nacimiento. Pero es un proceso de cambio. Digo esto porque a algunos cristianos se les olvida quiénes fueron. Entonces, cuando ahora somos buenos, tomamos un papel, un rol de jueces, un rol de fiscales de los demás, un rol de, diría de, del sheriff y andamos controlando a ver qué hacen los demás. Yo dije hace poco y lo repito, yo no tengo vocación de control. Si usted necesita una iglesia donde lo controlen a ver qué hace bien o qué hace mal, o que tiene que pedir permiso para ser está en la iglesia equivocada. No tengo vocación de control. Entendí que no soy el Espíritu Santo. Somos más de 3.000 personas, yo no puedo estar viendo qué hace cada uno. Ni puedo hacerme cargo de lo que cada uno hace. Puedo predicar la palabra de Dios, puedo orar para que el Espíritu Santo transforme la vida de las personas pero la obra la hace la palabra y el espíritu. No la hago yo. Lo peor que puede pasar a un pastor a un líder es pensar que él es el espíritu. Yo que va a hacer cambiar a las personas. Yo no cambio a nadie. Pero a algunos se les olvida. Entonces dicen, ¿Por ¿cómo un cristiano puede hacer eso? De la misma manera que vos hiciste tal cosa. Y a Pablo, en este caso... Repito, Pablo, que lo admiro profundamente. Si se me permite, aunque nos están viendo los hermanos, se le escapó la tortuga, diría. ¿Por qué? Porque él se olvidó que él también necesitó, no una, más de una oportunidad. ¿Y saben quién le dio la oportunidad a Pablo? Pero si es creer o reventar, y prefiero creer. ¡Se la dio Bernabé! Por lo menos registro algunos hechos, tengo que ir rápido. En Hechos capítulo 9, 26, se convierte Pablo, se encuentra con el Señor, queda ciego el Señor, le da una visión a un hombre llamado Ananías, porque nadie se quería juntar con él, porque él era un perseguidor de los cristianos. Los metía presos, los obligaba a, a renunciar a la fe mediante métodos no muy convencionales, algunos violentos porque él estaba convencido que los cristianos eran unos farsantes. Entonces, ¿qué hace? Los perseguía. Tenía autoridad, era un hombre muy importante, tenía cartas de las autoridades judías y perseguía a aquel judío que se denominaba cristiano. Se encuentra en el camino a Damasco con el Señor, queda ciego. El Señor le tiene que dar una visión a nadie porque nadie se quería juntar. Dice, no, mira, se convertido de verdad, está ciego, ora por él, ora por él, se sana. Pero nadie se quería juntar y Hechos capítulo 9, versículo 26 nos dice que él se quería juntar con los discípulos, pero nadie se quería juntar con él porque le tenían miedo. O desconfiaban. No será este un, como era un del recontraespionaje. Serie vieja, linda. No será un infiltrado que viene para ver quién es cristiano. Por pues los cristianos me dio como que. Tenían sus códigos. Lo del pececito que algunos tienen en el auto, era, aparentemente era un código medio secreto que uno se hacía así, ¿viste? Y hacía. O con un palito, hacía una rayita y venía el otro y si veía y era cristiano para darse a conocer, hacía la otra. Por eso queda el pescadito. Dato de color. Entonces, ¿qué hace Bernabé? Cuando ve que nadie quiere juntarse con él, es Bernabel que lo, lo agarra y lo presenta delante de Jacobo y Juan. Él dice: No, este es un hermano, yo doy fe, yo pongo las manos en el fuego por él. Me encanta la gente que es capaz de poner las manos en el fuego por alguien, aún a riesgo de quemarse. ¿Qué sabía? ¿Y si realmente era una espía? Pero si Dios cree que la gente puede cambiar. Si nosotros no creemos que la gente puede cambiar, me pregunto, ¿qué estamos haciendo acá? ¿Cómo voy a ser un predicador si no creo que la gente puede cambiar? No solo le da esa oportunidad. Entonces dice que Jacobo y Juan, jefes de la iglesia en esa época, junto a Pedro, le dan la mano en señal de compañerismo. Lo reconocen que es uno de ellos. A partir de ahí, Pablo es considerado por la iglesia un cristiano así todo vuelve a Tarso de donde era y ahí está como algunos dicen nueve otros dicen catorce años está una banda de años creciendo preparándose porque cuando el Señor te llama tenés que prepararte pero a nadie el, el teléfono no le sonaba ¿viste? porque en la buena suena siempre el teléfono pero en la mala no suena nunca ahí sí Entra lo que les hablé hace algunos domingos, no tienen por qué saberlo, hay una iglesia llamada Antioquía, una iglesia que nace desde las bases, desde una gente que es perseguida y en vez de lamentarse y tener lástima de sí mismo y andar contando cuánto sufre, va y dónde va. Predica el Evangelio en una ciudad llamada Antioquía. Predican y le predican a algunos que no son cristianos. Predican con palabras, quizás predican con el testimonio. No es que se pusieron a predicar, pero quizás estaban en el trabajo. Y dice, ¿por qué este es íntegro? ¿Por qué es recto? ¿Por qué este no miente? ¿Por qué este se maneja de otra manera? Ah, ok. No, porque yo conocí a Cristo, Cristo cambió mi vida. La cuestión es que el Evangelio empezó a ver en gente que no era cristiana. Lo de Jerusalén. Dice, tenemos que ir a ver qué pasa. Porque una cosa es que no tengamos vocación de control en cuanto a qué hace cada uno en su vida. Tratamos de acompañar, de aconsejar, de enseñar la palabra. Otra cosa es que sí, en la iglesia no hace cada uno lo que quiere. Porque hay un orden. Entonces lo de Jerusalén dice, che, ¿qué está pasando? Vamos a ver. Y menos mal, Dios está en todas las cosas, lo envía a Bernabé. Si hubiera enviado a otro y hubiese visto. Porque es la primera vez que en la historia salvo algún caso aislado, pero como comunidad, que el Evangelio rompe la barrera de los no judíos. Y los no judíos tenían otra costumbre, comían cerdo en la mesa. Si va un judaizante se vuelve loco y desarma la iglesia. Pero dice la Biblia en Hechos capítulo 11 que Bernabé era un varón, Mira cómo lo describe, un varón bueno. Una vez me dijo alguien, no sé si es verdad, todos somos pecadores, pero hay gente que es mala. No lo dije yo. La vida de que un varón bueno, buena gente, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y dice que percibió la gracia y dijo, bueno, es cierto, no tienen las costumbres nuestras, pero son nuestros hermanos. Y comienza una iglesia ahí, pero dice, yo solo no puedo pastorearla. No tenía pastor, se había convertido por gente. Escucha esto, amo esto. Amo, dice mi hija. No sabemos los nombres de esta gente, los que empezaron a predicar. Y yo pensaba, hay gente que se mata por el reconocimiento. Ay, porque a mí no me reconocen. Ay, porque a mí no me reconocen. El hecho más importante del cristianismo, el hito del cristianismo, el paso más trascendental de la historia del Evangelio, cuando el Evangelio trasciende la cultura judía para llegar a los gentiles, que somos todos nosotros los que no somos judíos, y de repente, ¿qué? No sabemos los nombres de quién lo hicieron. Me hace acordar a los 70. Los 70 son unos que envió Jesús. Se conoce como la mención de los 70. Los envía de dos en dos. Se cree que Bernabé era uno de los 70. Y vuelven y dicen, Señor, aún los demonios se nos sujetan. Jesús dice, yo veía caer a Satanás del cielo como un rayo. Pero ¿saben qué? No se alegren de eso. Alégrense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Y esta gente no está escrita en ningún libro de historia, pero están escritos en el libro de la vida. Así que no hace falta esconderse bajo ningún título. Tu valoración y tu validación no está porque te llames, porque te pongas un carnet, sino por lo que sos en Cristo. Bueno, ¿qué hace? Empieza la iglesia, Bernabé, ¿qué hace? Lo va a buscar a, a, a Saulo. ¿Saulo dónde estaba? En Tarso, arrumbado. Porque sí, bueno, le dieron la mano, pero nadie lo llamaba para nada. O sea que, doble oportunidad. Primero lo presentó a los apóstoles cuando nadie se quería juntar con él. Y segundo lo lleva y le da la primera oportunidad ministerial de servir con él, de pastorear. Miren si no tomó un riesgo. ¿Quién lo conocía? ¿Qué sabía si podía? Una cosa es ir a la iglesia, otra cosa es ser pastor. Por eso le digo, me encanta la gente que pone las manos en el fuego aún cuando sabe que se puede quemar. Porque cuando sabe que no te vas a quemar, cualquiera pone las manos. ¿Dónde está el mérito? Yo pongo la mano en el fuego y sé si es que no me voy a quedar, ¿cuánto es el mérito? Lo cierto es que a veces, al igual que Pablo, repito mil veces mi admiración por Pablo, no vine acá a casi un sermón para criticar a Pablo, pero la Biblia nos muestra la gente como es y eso a mí también me encanta, porque si Dios nos usa, a pes, usa a esta gente a pesar de sus fallas, de sus errores, también me puede usar a mí. No quiero que la Biblia venga y me diga como en los libros de historia que decían Sarmiento nunca faltó a la escuela y después te decían Sarmiento fundó la escuela. Pará, pará. Si la fundó y nunca faltó. Claro, así cualquiera no falta, no había escuela. No, de chiquito nunca faltó. ¿viste? Cuando quería faltar, no, este me duele la cabeza. ¿No entendés que me siento mal, mamá? Dice, no, Sarmiento nunca faltó a la escuela. No, después dice, Sarmiento fundó la escuela. No había escuela, por eso no faltaba. Así cualquiera. San Martín cruzó los Andes en un caballo blanco. No, lo cruzó en camilla. Pero para mí lo admiro más que lo haya cruzado en camilla que seguro que son caballo blanco, porque estaba enfermo. Entonces, cuando vos ves que son personas con miedos, con debilidades, con lucha, con tentaciones, con fallas, y aún así le dedican su vida a Dios, y Dios los usa, los admiro más. Y si fueran perfectos, bueno, cualquiera lo hace. Y Pablo tiene esto, se equivocó. Se le olvidó que él también necesitaba una oportunidad. Y yo no quiero ser y no quiero que vos seas un cristiano de los que se olvidan que una vez necesitaste una oportunidad. Y que no señalamos con el dedo a nadie, aunque digan que este es una iglesia light o una iglesia de gracia. Para mí es un honor, un privilegio que digan eso, porque esta es una iglesia de gracia. Y si hay algo que tenemos es un Dios que levanta a los caídos. Y yo quiero que esta sea una iglesia donde vengan todos los caídos. Ahora, como dice mi amigo Samuel Pagán, no te enamores del suelo porque estamos acá para levantarnos unos a otros. Pero no me olvido, no solo de quién fui, de quién fui sino de quién soy. Jesús dijo, no me envió a mí, Dios, a condenar al mundo, sino a salvar al mundo y a dar mi vida por eso. Vamos a dar la vida por eso. No los condenemos, no los juzguemos, porque una vez fracasaron, no están fuera de juego. Por eso quiero contarte rápido, me tengo, estoy pasado con el tiempo. ¿Quién era Bernabé? Bernabé probablemente fue uno de los 70. Tertuliano, que es uno de los padres de la iglesia, dice que, o tiene la teoría, o tenía la teoría, de que él fue el escritor del libro de Hebreos. Hay otros teólogos también. No se sabe quién escribió el libro, no lo podemos asegurar. Algunos creen que Pablo, aunque le faltan algunas características de, de cómo Pablo armaba las cartas, la carta a los hebreos. Otros creen que podría haber sido Bernabé. No sabemos, pero se lo tiro como dato de color. La Biblia también lo describe entonces como un varón bueno y lleno del Espíritu Santo. Es más, no se llamaba Bernabé, se llamaba José. En el capítulo 4 del libro de Hebreos, de Hechos, perdón, nos cuenta la historia de Bernabé. La iglesia empieza a crecer, había muchos necesitados, había que suplir las necesidades, y dice que había un varón llamado José, 436 que tenía por sobrenombre Bernabé, que cobró una herencia o tenía una propiedad heredada, la vendió, trajo el dinero y dijo, para lo que haga falta. Y lo trajo a los pies de los apóstoles. No estoy diciendo que nadie venda nada, estoy describiendo un hecho. ¿eh? Y dice Lucas que su nombre significa el esforzado, el que anima y entusiasma. Tremendo. Un hombre que podía ver a la gente no como era, sino como podía ser en las manos de Dios. Vio que si les gusta el fútbol alguno en esta iglesia, si no te gusta el fútbol, te perdes medio mensaje. Y eso que me casé con una chica que no le gusta mucho el fútbol. Igual la llevé a la cancha. Se comió un pati así. En este momento me está matando por conté estas cosas. Había un goleador que le decían, el optimista del gol. ¿Se acuerdan de Martín? ¿Eh? Palermo, el optimista del gol. Nosotros tenemos que ser un, un optimist, op, los optimistas del cambio. Sí, este no, pero mira, eh, este como viene es un desastre. Oh, es una oportunidad bárbara para que Dios se glorifique en él. Es una oportunidad bárbara para que veamos la transformación que Dios puede hacer en la vida de una persona. Dice la Biblia que lo necio y lo vil es lo que eligió a Dios. Tengo un amigo pastor que cuando me saludó me dice, ¿qué haces vil? Es una oportunidad, una persona que tiene la vida hecho un desastre, es una oportunidad para ver el obrar de Dios. Y repito, si no creemos que la gente puede cambiar, ¿qué estamos haciendo acá? Estoy convencido que ese es el corazón de Dios. En otras cosas no lo sé, en esto estoy convencido. Lo veo en Jesús, viene, le trae la mujer en el adulterio, le dice: Vete, ¿te condenó alguno o no? Dice ahí donde dice: ¿alguno.? Sí, está bien, la Biblia dice, porque la Biblia lo dice. Nuestro padre, Moisés, nos mandó a pedrearla. No hay problema. El que esté libre de pecado, que proceda. Y se puso a escribir algo en el piso, Jesús. Yo digo, ¿qué habrá que Me muero por saber qué escribió. Algunos creen que algunas listas de pecados. Mentira, adulterio, eh, chisme, envidia, avaricia. No sé, no saben qué escribió. Pero eso que todos miraban, iba alargando la piedrita, ¿no? Le dice, ninguno te condenó. Y ella mira dice, no, ni yo te condeno. Ahora, noten, le dice, vete y no peques más. No la fue a controlar cada día a ver si pecaba. En esto estoy convencido que es el corazón de Dios. Lo veo en Jesús, lo veo en la iglesia de Antioquía, porque no solo Pablo le dio la oportunidad, eh, Bernabé, la iglesia le dio la oportunidad. O sea, estoy, quizá a algunos de ustedes les agrada como predico, quizá a otros no, quizá a algunos de ustedes hasta los bendigo con mi predica, lo cual ya es un honor. Pero hay algunos de ustedes que me esperaron. Cuando yo empecé a predicar, mamita, y me esperaron, me dieron una oportunidad. Algunos se están lamentando. Personas, así me gustaría que me describiera el Señor. Un varón bueno, ya es un punto lleno del Espíritu Santo y de fe que pueda ver a la gente como puede llegar a ser en las manos de Dios y no como es ahora personas que desechen la crítica pero no desechen a los que fallan porque como decimos en esta iglesia cuando el bebé ensucia el pañal tiramos al bebé pero tiramos al pañal, no al bebé casi ya. un fallido es que hay un par de bebés que los te van a tirar ya no los quiero llevar al segundo viaje personas que alienten que apoyen que formen a otros que abran puertas facilitadores hay gente que dice no, como yo pagué el derecho de piso que el otro lo pague no, yo no quiero eso para mi hijo por supuesto tiene que formarse tiene que hacerse mis hijos pero si hay cosas que le puedo evitar se las voy a evitar no todas porque se tiene que formar pero así ah, que pague el derecho de piso. no, sos un buen compañero de trabajo enseñale el trabajo al otro ¿por qué no? Eso es testimonio. Paradójicamente a veces la iglesia, que debería ser la restauradora, es la que más le cuesta este comportamiento. ¿no? Lo cierto termino, es que Marcos necesitaba una buena oportunidad y fue Bernabé que se la dio. Vengan los músicos, tengo que terminar. A mí me gusta que las películas que terminan bien. A nadie le importa si a mí me gustan o no las películas, pero yo quería decir. Voy a casa de la película esto, oh, es un dramón el niño que sufre. Y digo, no, me la da a ver. Yo si sufro un niño no la puedo ver. Aparte, todo el tiempo estoy escuchando, todo el tiempo no, pero mucho tiempo escuchando los dramas de las personas, los problemas. ¿Sabes qué? Cuando prendo la tele quiero ver rápido y furioso. La uno, la dos, la tres, la ocho, la veinticinco. Quiero ver a Clint Eastwood tiroteándose, matando a los malos, ganando y quedándose con la chica mi mujer dice, qué básico que eso. Y si no, la tele para mí es una caja que transmite fútbol, tenis o ayer vi una de boxeo. Un gordo, es como pegaba el gordo. Flurry, Flurry. Tyson Flurry, ¿la vieron? Lo que pega el gordo. Así que las películas me gusta que terminen bien. Y esta historia me encanta porque termina bien. Marco, la historia de Juan Marcos termina bien. ¿Qué pasa con este Juan llamado Marcos de sobrenombre? Bernabé le dio la oportunidad, viajó, esta vez lo hizo bien, aprendió, porque a veces se prende de los errores, normalmente se aprende de los errores más que de los éxitos, escribió un Evangelio. Es el autor del Evangelio de Marcos. Algunos historiadores lo llaman, como lo, lo, lo señalan a él y a Bernabé, como los, los fundadores de la iglesia en Alejandría, Alejandría en Egipto. O, o si no fue el fundador, fue el primer pastor de esa iglesia. Bernabé, eh, Marco, el desertor. El que falló, el flojito. Pero miren este, con esto termino. La película termina bien quiero decirte que la película de tu vida termina bien porque Dios la obra que empezó en tu vida la va a terminar porque uno de sus nombres es fiel y verdadero, dice que lo tiene escrito no digo tatuado porque algunos se ponen se pone mal con el huevo de Pascua ah, come un huevo de Pascua sé libre, yo cría a mis hijos libres y no quiero que le tengan miedo a Dios quiero que los sigan por amor, no por miedo tantas cosas les tengo que decir que no o les tuve que decir que no, quiero decir que no a esa pavada el arbolito, las cabecitas de los celtas. Bueno, el arbolito de Navidad, es tanta historia. Sé fuerte en el Señor. El domingo que viene, pongo un, un huevo de Pascua acá, sí. Te respeto igual, te respeto. Cada uno... Pablo dice, yo como la, la comida de la carnicería, que era la, la que le sacrificaba a los ídolos. Y uno me dijo, claro, porque era más barata. Pero si a alguien le hace mal... Pero por favor se libre en Cristo este el pantalón que no me hagan hablar que después me reten mi señora termina bien la historia de Juan Marco mira cómo termina carta a Timoteo segunda a Timoteo Pablo Grande un montón de colaboradores dice a Timoteo venía procura verme procura venir a verme pronto porque Demas me ha desamparado otro que aflojó Amando más este mundo se ha ido Solo Lucas está conmigo Tomás No, perdón eh, Tito fue a Dalmacia Crescente fue a Galacia se Tenían que atender a todos lados Era un, un equipo Solo Lucas está conmigo Toma a Marcos Y tráele contigo Porque me es útil para el ministerio El propio Pablo Tiene que reconocer Que el inútil, el flojito el desertor ahora se ha transformado en un hombre útil en las manos de Dios. Pero para eso tuvo que haber un Bernabé que creyó en él cuando nadie creía en él. Como creyó en Pablo cuando nadie creía en Pablo. Entre nosotros, total no ve nadie. ¿Qué postura hubieras tomado? Porque es fácil decirlo ahora. ¿Qué postura hubieras tomado? Yo sueño con una iglesia donde esté lleno de personas como Bernabé, hombres y mujeres como Bernabé, llenos de gracia, llenos de fe. Fe en Dios y en fe en que Dios puede transformar a las personas. Una iglesia que vengan todos los que son rechazados. Una iglesia que vengan todos los que creen que para ellos no hay más posibilidad. una iglesia donde vengan todos los que sintieron que han sido excluidos en otro lado. Porque creo que hoy, ahora, quizá en línea, quizá presencial, aquí, hay personas que alguna vez le dijeron sí al Señor, incluso empezaron a servirle, pero por alguna razón... Se fueron quedando, dejaron las cosas a la mitad, se desanimaron o abandonaron. Tal vez podías decirme, pastor, yo soy esa persona. Y yo quiero decirte, bienvenido a casa, porque Dios y nosotros queremos darte otra oportunidad. Tenía un viejo pastor de esta iglesia, viejo con cariño, además es viejo, pero es muy amado por mí, que él decía, es mejor quemarse que oxidarse y yo crecí con esa idea porque viste Desde antes se usaba es un quemo en frase viejísima viejísima ya sé ya sé viste no voy a hacer esto me voy a quemar este se quemó con él. Pero es mejor quemarse que oxidarse hay que asumir riesgos. te puede ir mal sí ¿Te crees que siempre me bajé contento después de predicar o de hacer cosas pero pienso que si esta es una iglesia de gracia con muchos y muchas bernabés y bernabesas, quiero que sea una iglesia donde no se quema nadie. Porque cuando hay quien falla, hay hermanos que están ahí para cubrirlo. Pregunto así, por preguntar, ¿quién no se equivocó alguna vez? Levante la mano. Si alguien levanta la mano se equivocó de iglesia ¿quién no se equivocó alguna vez? ¿quién puede decir que nunca falló? ¿quién acaso podría tirar la primera piedra? y yo no sé lo que te pasó no sé por qué te pasó tal poco o tal vez no sea lo más importante tal vez lo más importante sea que Dios tiene otra oportunidad para vos que hoy Dios Te está llamando A que retomes Lo que dejaste por la mitad Que lo asumas No como un fracaso Que lo es Sino como un aprendizaje Dios está trabajando en nosotros Y los fracasos te hacen Más misericordioso con los demás Más comprensivo Más sabio Te dan más fe para ver Que tenemos un Dios que te levanta bueno, si aprendemos de los fracasos. Si no, vamos a creer que ahora somos buenos. Pero no, no es esto, no. En otra iglesia, acá no. Acá no pasa. Así por, por eso quiero orar hoy por aquellos que hoy necesitan o sienten que es su momento de empezar un nuevo tiempo. Por eso vine a completar el mensaje el domingo pasado. Y por otro lado, quiero orar por todos Quieren ser Personas de gracia Y de restauración Por todo lo que quieren ser Como Bernabé Mira, Nosotros creemos en Dios Pero yo creo que Dios cree en vos Y te salvó no para perderte Sino para glorificarte Y para que en el medio Transites un camino Una vida con significado y propósito no lo sorprendiste a Dios con tu falla. Crees que va a tener que ir de vuelta a la cruz. Uy, por este pecado no me olvides. Él murió por todos tus pecados. Él muestra su amor sabiendo que somos pecadores. Él dio su vida por nosotros. Oramos, Señor, quiero bendecir a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas en este lugar. Oro, Señor, por aquellos que hoy están diciendo, yo recibo esta nueva oportunidad. Señor, yo empiezo de nuevo. Yo, o yo retomo donde lo dejé. Señor He fallado Pero aquí estoy Dispuesto A seguir adelante No me voy a enamorar del suelo Me voy a levantar en el nombre de Jesús Me tomo de tu mano Señor ahora Sigue adelante Sigue obrando en mí Cumple tu propósito en mí Señor Porque en verdad Quiero ser útil Para tu obra Yo bendigo a las personas que están orando así Si estás orando así te bendigo Y si estás en tu casa O en tu dispositivo Escuchando esta palabra También es para vos Dios llega hasta donde estás Para decirte Retomemos donde lo dejamos No me olvide de ti Sigo teniendo planes para vos Mis planes son de bien Te voy a dar un futuro Y una esperanza Señor, también quiero orar por las personas que hoy disponen su corazón para ser personas como Bernabé. Personas que crean en los demás. Personas que crean en tu restauración, Señor. Personas que faciliten el camino de los demás. Personas que le extiendan las manos a los caídos. Señor, yo quiero ser una persona como Bernabé. Señor, yo te pido que esta sea una iglesia así. Donde vengan los que están caídos. Que vengan los que sienten que no hay una oportunidad para ellos. Y aquí encuentren, Señor, un nuevo tiempo. Una nueva esperanza. Un nuevo propósito. Señor, bendigo tu palabra. Y bendigo a cada persona que la está recibiendo. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.